0: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte
1: del mundo
2: desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan
1: y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Sumérgete en un
3: micromundo
1: único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com O llámenos al 91 762 3442. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
4: Desayunos Capital, 11 y 8 minutos de la mañana, vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a hablar con una de las compañías más importantes del país, sector agroalimentario, que es una buena manera de, de desayunar. Si están viéndonos ustedes por YouTube, que es una buena costumbre también, pues delante de nuestra invitada EMI, pues verán algunos de los productos que nos ha traído la compañía, hablamos de aceita, hablamos de, de aceitunas. Todo esto muy sostenible y de la mejor calidad posible y, y eso lo comprueba el que lo come y lo comprueba también, nos contaba, contaba nuestra invitada antes, a través de todas estas nuevas tecnologías como el blockchain. De todo esto nos tiene que hablar nuestro invitado hoy, que es eh, María Marta luquetti que es la directora general de Marketing e Innovación de de, de oleo ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenos días. Oye, es
4: un lujo hacer una entrevista con, con este o con esta presencia por aquí, por aquí delante. ¿Todo bien la compañía, no?
2: Todo muy bien, muchas gracias por, por la, darnos la oportunidad de poder estar aquí.
4: Trabajando desde el punto de vista de la sostenibilidad también, que tengo por aquí eh, un artículo tuyo que escribías hace algunas, hace algunas semanas que decías que el sector del gran consumo, en el sector del gran consumo, están haciendo... Eh, evidentes esfuerzos por integrar la sostenibilidad en la estrategia de la compañía. En lo que se refiere a vosotros, eh, Diolio, ¿cómo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo se enfoca esa sostenibilidad?
2: Mira, eh, hace muy poquito hemos revisado nuestro plan estratégico hacia del 2022 al 2026 y, y la verdad que ahora eh, la sostenibilidad para nosotros se transforma en un pilar estratégico. Eh, estamos poniendo mucho foco en, en la sostenibilidad porque creemos que, que tiene que ver con el desarrollo a largo plazo, ¿no? Mm. Eh, para nosotros eh, era, era importante que nuestra estrategia de sostenibilidad fuera eh, cubrir a toda la cadena de valor, ¿no? desde el campo ¿no? que lo, con la importancia que tiene para nosotros el origen hasta el consumidor, o sea, nosotros eh, somos capaces de llegar a muchísimos consumidores en el mundo a través de nuestras marcas eh, y entonces lo que queríamos es una estrategia de sostenibilidad que al final aterrice en unas iniciativas que, que puedan llegar al consumidor a través de las
4: marcas ¿no? ¿Cuántas marcas tiene de óleo?
2: Uy, mira, Diolio tiene muchas marcas, eh, muchísimas marcas. De las, que, de las más conocidas aquí en España, eh, carbonel Maestros de Ojiblanca, Eco y Pesol. Pero luego también tenemos actividad fuera de, de España. Sí. Bertoli es la marca de aceite de oliva más grande del mundo. Eh, es una de nuestras marcas. Carapelli es otra marca italiana. Luego tenemos eh, porfolios también de semillas. Y muchas marcas pequeñitas en la India. Bueno, eh, nuestra actividad es, es, es global y hay muchas marcas locales. Distintas.
4: ¿Y cómo se consigue eh, eh, englobar todas esas marcas en ese paraguas de la sostenibilidad? ¿Cuál es la estrategia o cuáles son los ejes principales de ese plan estratégico que presentabais y que mencionabas antes?
2: Mira, hemos intentado nosotros englobar la estrategia bajo un lema que es cuidamos de lo que te cuida. ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, por nuestra orientación al consumidor ¿no? y toda la preocupación por la salud. Y al final el aceite de oliva es pura bondad ¿no? en este sentido y está muy, muy, tiene mucho viento de cola en, en todo lo que tiene que ver con la preocupación por la salud. Y, y cuidamos de lo que te cuida es, oye, nosotros queremos preservar el aceite de oliva en las mejores condiciones ¿no? y asegurar la sostenibilidad a lo largo del tiempo para que llegue lo mejor posible al consumidor. Entonces, esta estrategia habla un poco, engloba todo, ¿no? desde el campo la manera en que nosotros producimos y, y lo envasamos, y el cuidado que le damos a la, la atención, eh, que le damos a la calidad, que es otro gran pilar de, de la compañía. Y luego en todo lo que podemos hacer para educar al consumidor, porque sabes sí. que aquí en España, en Italia, la penetración de aceite de oliva es muy grande, pero ahora es enorme la oportunidad que tenemos, ¿no? como un producto tan importante para la cultura española, es exportarlo y educar a consumidores en otros lados del mundo, que también preocupados por la salud están como incorporando esto a, a su dieta del día a día. Vale,
4: Marta, ¿cómo se involucra toda esa cadena de valor que mencionabas antes, eh, productores, consumidores, eh, toda la industria? ¿Cómo se le involucra en esta apuesta, en esa estrategia por la sostenibilidad? ¿Cómo lo hacéis?
2: Mira, eh, una de las iniciativas más importantes que tenemos es el protocolo de sostenibilidad. Eh, antes de articular esta estrategia más global y más integrada, eh, hemos empezado ya hace cuatro años atrás con un protocolo de sostenibilidad que al final lo que intenta es eh, certificar a, a las almazaras, a los molinos, para que puedan tener, y a los agricultores, para que puedan tener prácticas más sostenibles en el campo ¿no? y ayudar a intentar pues bueno, poner eh, en valor prácticas, como tiene que ver, ¿no? prácticas medioambientales para que podamos producir aceite de oliva de manera más sostenible, como el cuidado del suelo, pues la protección de la biodiversidad. Bueno, hay muchos, uh -huh. muchos ejes dentro de esto que tienen que ver con, el, con producir de manera más sostenible y ayudar, eh, educar, formar y certificar, porque tenemos un, un protocolo que eh, hay un ente externo, que es Intertech, que nos ayuda a ir certificando esas, esas almazaras y uh -huh. nosotros poder poner, mira, por ejemplo, eh, en algunos productos como en este que tienes
4: sí, aquí, te lo ves que
2: pone aquí, eh, uh -huh. mira, aceite de oliva, de producción sostenible uh -huh. y lo verifica eh, Intertec. Que se, que se... Entonces, esto, eh, el aceite que está acá adentro, viene de Almazara, que ha seguido unos ciertos protocolos que tienen prácticas que, bueno, que apuntan a, a, a tener mejores prácticas en el campo. Eh, bueno, pues, uh -huh. eh, al final, bueno, pues, eh, esta es una de las grandes labores que tenemos. Vamos certificando Almazara, sobre todo aquí en España.
4: Sí, una de las últimas, si corrígeme si me equivoco, tengo por aquí muy poquito, de principios del mes de noviembre la certificación por parte de AENOR de, de una de vuestras instalaciones en, en Alcolea, en Córdoba, en concreto certificación residuo cero, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, esa es otra, esa es otra parte o sea, al final, todo el protocolo de sostenibilidad va más a la parte del campo, del ah. origen eh, y de la producción del aceite y luego en lo que es la producción o el envasado nosotros sí. envasamos eh, el aceite también en hay nuestras...
4: que tenerlo en cuenta, eso también es otra Exacto. parte importante ¿no? entonces
2: ahí también tenemos iniciativas para bueno, pues, que nuestra actividad sea eh, lo más respetuosa cada vez posible, lo más sostenible entonces eh, hemos obtenido el certificado de residuo cero hmm. en nuestra fábrica de Alcolea y eh, bueno, eso es eso también es otro gran, gran logro de este año.
4: En ese ejemplo que nos ponías ahora que nos leías por ejemplo ese etiquetado de la botella de, de aceite en el que se hacía eco de esa sostenibilidad eh, eh, ¿eso el consumidor cómo lo recibe? ¿lo está demandando? ¿lo está pidiendo?
2: Mira, eh, en, en nosotros eh, una de las cosas que es nuestro gran foco es, es centrarnos en el consumidor, ¿no? Como te decía al principio, llegar a él a través de las transmarcas y y la realidad es que cada vez es más eh, la preocupación eh, por la sostenibilidad, por el medio ambiente. Eh, incluso por informarnos eh, de los productos alimentarios, sobre todo, de qué consumimos, eh, cuáles son sus propiedades, de dónde vienen los productos. Nosotros, por ejemplo, esto que te contaba aquí, que ves tiene como un, un código QR, sí. que si tú lo escaneas, ¿Puedes saber el, el viaje que he hecho este aceite desde el olivo?
4: Eso es lo que me contabas del blockchain, mesa. ¿no? Es sí. decir, yo puedo ver un poco que, cuál ha sido la, las etapas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? Esto, ¿Esto cómo es? ¿Cómo se hace esto?
2: Mira, yo no soy un especialista. No <risa> yo tampoco. He para nada, ¿eh? Pero te lo <risa> puedo <risa> explicar de, de modo rudimentario, si quieres. Que, que es como... El blockchain es simplemente una tecnología que te permite eh, certificar que la información que tú estás dando, sí. pues no lo dices tú. Sino que lo está certificando sí. a alguien y que esa información Ese que no puede se puede puede decirlo
4: en tiempo real. Esto no, Exacto.
2: Entonces, tú, como el que sigue
4: un envío, por ejemplo, cuando pide algo ahora que van a venir la Navidad, dice: Yo lo pido, cuándo va a llegar y por dónde me no, llega. No, esto, esto, esto
2: no es para, para, para mirarlo en tiempo real. No, no, para... pero me
4: refiero que te va sí. certificando un poco por dónde va, que tú lo puedes. Exacto. Es alguien el que lo hace por ti, ¿no? Eso
2: es. Exacto, que tú no lo. No. Y nadie lo puede eh, alterar de alguna manera, ¿no? Te da como la confianza, sí. la seguridad. ¿no? Que es, lo que ¿no? queremos. es lo que busca también el consumidor, ¿no? La, la confianza de que lo que estás diciendo ahí es, es verdad. Entonces. Aquí puedes ver eh, la variedad de la aceituna, de, de qué región de España en este caso ha venido este aceite. Podemos saber las, las características organolépticas del producto y, podemos, y certificamos la calidad, o sea que este aceite es extra virgen y está certificado como extra virgen. Entonces, bueno, y, es, y si, lo, cuando, si, si luego puedes míralo, pues mira puedes te lo te la dejaría a ti de regalo. Es muy, es muy visual, es muy, es muy lúdico, está muy bien.
4: ¿El consumidor lo recibe y lo demanda también? ¿Lo está demandando? ¿Estáis, estáis notando que hay un, un mayor interés y una mayor petición por parte de productos como los que trabajáis en, en de óleo, de, el consumidor quiere productos que sean sostenibles?
2: Sí, sí, lo vemos el consumidor, lo vemos en los clientes, yo creo que cada vez es, es más la, la preocupación por esto. Eh, ...y tenemos distintas iniciativas... ...por ejemplo los productos bio también... ...que, que también continúan con su desarrollo... Y, ...y bueno, pues entonces nosotros estamos intentando... ...aportar nuestro granito de arena... ...también nuestra estrategia de sostenibilidad... ...en la parte más del, del cuidamos que te decía antes... ...de lo que te cuida... ...en que te cuida es muchísimo de educar al consumidor... ...no, no solo en España, en Italia el consumidor como te decía... ...está mucho más ¿no? educado en esto pero de las propiedades del aceite, ¿no? el loro líquido, que sí. hemos llamado siempre que, bueno, pues eh, esta parte de enfoque en salud, eh, también para nosotros tiene que ver con, con la sostenibilidad. ¿no?
4: ¿Supone un reto muy importante para una compañía como de Deolio, esa apuesta, ese plan estratégico, o es algo que siempre he llevado en la ADN que vas, por así decirlo, sin entrar en y decirnos que va, va saliendo un poco solo, eh, pues va acompañando en el, en el camino. ¿Cómo es esto?
2: Mira, yo Llevo poquito en esto, dos, año, dos añitos solo, y estoy viendo una evolución muy grande, muy grande en, en, la, en, en todos, ¿no? Cómo vamos tomando conciencia de esto, porque es verdad que, bueno, a medida que vas haciendo el camino te vas dando cuenta del impacto que vas teniendo, ¿no? Eh, pues eh, nos, nuestro protocolo de sostenibilidad que hemos empezado como en 2018 tenemos un, un equipo, un pequeño equipo que va haciendo la labor en el campo. Bueno, pues por ejemplo ahora vemos que eh, la Comunidad Europea nos apoya, ¿no? Para hacer esto, para sí. poder llevar nuestra labor más allá. Y entonces vas viendo como como que va tomando relevancia, ¿no? Y vamos pudiendo hacer esto cada vez más grande. Pero vamos haciendo camino al andar. Vamos muy... probando cosas y vamos viendo que, que funciona.
4: Eso es muy importante, ¿no? Lo que comentabas ahora, el apoyo de la parte pública. ¿no? El apoyo que puedan dar los diferentes gobiernos, eh, que puedan dar también gobiernos regionales, que puedan dar a nivel europeo. Eh, eso es muy importante. me imagino que es fundamental para ver que vais todos en la misma dirección y vais todos de la mano, ¿no?
2: Y creo que nosotros lo que nos vino bien es que estábamos preparados, ¿no? Porque empezamos, ya te digo, el protocolo en 2018, ya son año tras sí. año de ir certificando almazaras y de ir haciendo esto más grande, y ahora que llegan estas ayudas ves que estás preparado para que tu labor sea, tenga un impacto y que la gente, bueno, han visto ¿no? la consistencia y un poco el camino que vas haciendo. Entonces, bueno, es, es muy gratificante, sinceramente. Es, es una categoría que, que al final es, bueno, eso, tiene esa y es la posibilidad de llevar esto hacia, hacia otros sitios.
4: ¿no? Hay mucha leyenda urbana, María Marta, sobre esto de productos sostenibles, productos bio, ¿son más caros?
2: Eh, mira, yo creo que no necesariamente son más caros. Muchas veces tiene que ver con... hay veces
4: que está un poco... No sé si contaminado, pero un poco equivocado en ese sentido. Por eso te pregunto.
2: Bueno, yo creo que hay eh, de, distintas categorías, sí. hay, hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay... Pero es verdad que, por ejemplo, este aceite de producción sostenible al final es, eh, tiene que ver con unas prácticas, ¿no? Que muchas veces o sea, tienen que ver con hacer las cosas, con educar, y con nosotros damos muchas formaciones con hacer la, las cosas diferentes, ¿no? no que muchas que veces no tiene que ser Porque ser más caro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí, que al final... Eh, es, es, es nuestra manera de agregar valor ¿no? a esta categoría y además de asegurarla a eh, largo plazo. ¿no? En
4: esas diferentes categorías que me decías, aunque haya alguna de las categorías, como pasar a otra gama de productos, sin hablar de sostenibilidad, eh, puede ser más caro, pero el cliente notáis que está dispuesto a pagar incluso más eh, por, ese, sí. por ese valor añadido que le ofrecéis.
2: Bueno, yo creo que es como todo. Eh, y y esto, se ve, yo veo la evolución a lo largo del tiempo, eh, esto se va siendo cada vez más grande. No, o sea, probablemente siempre primero hay unos pequeño grupo de consumidores que lo ven más claro antes y luego está el efecto de este contagio y esto se va haciendo, se, se, se va empleando. Ya. Sí.
4: Oye, ¿hacemos balance de 2022? ¿Cómo ha ido a nivel general para la compañía, para el grupo, para las ventas, para el, para el consumo? ¿Qué le pedís a los reyes para 2023? <risa> que sigamos hablando de esto mucho tiempo, ¿no?
2: Mira, yo creo que, que el balance del, del año es positivo. Eh, bueno, es, es un año que... Al final, mira, el, el, la pandemia, por decirlo de alguna manera, nos dio viento de cola a la categoría. Mm. En otros países donde pues, el consumo de, de aceite, es, es, bueno, la penetración de aceite en los hogares es más baja, la pandemia nos ha ayudado, que ha sido como una plataforma de prueba y es un volumen de mercado que, que se ha quedado ¿no? y que el consumo todavía sigue ahí. Eh, y bueno, pues es un año donde bueno, por con Carbonel, por ejemplo, que es nuestra marca líder y la marca líder en el en España, hemos ganado cuota de mercado. ¿Ah, sí? Con lo cual, esto, esto siempre es una, un buen
4: como termómetro, termómetro
2: de oye, mira, eh, estamos haciendo la, las cosas bien.
4: No os preocupa entonces que pueda haber una ralentización de consumo. De momento no notáis nada. De momento de las ventas se, se mantienen y en el horizonte que os imagináis.
2: Mira, el, como, como te decía antes, todavía tenemos un poco el efecto de la, de la pandemia, porque la gente estuvo más en casa, consume más en casa, con lo cual por ejemplo España y Italia son mercados que al final pues empiezan a volver más a los niveles pre, pre -pandemia, no Es diferente en otros mercados, como te decía, que están desarrollándose, entonces al revés, ¿no? Se quedan con un volumen porque la gente entra en la categoría. Entonces hay un poco luces y sombras, ¿no? O sea, lo bueno es que nuestra actividad es global eh,
4: Diversificada también.
2: Está diversificada y, y bueno, pues vamos bueno ahí vamos
4: no pues a seguir peleando y a seguir trabajando en, en pro de la sostenibilidad que ha sido el tema que hemos abordado abordado hoy en estos desayunos a Capital con qué mejor producto posible con qué mejor compañía posible a seguir trabajando en esto a seguir apostando por eso a seguir involucrando a toda la, toda la cadena eh, de valor en esta apuesta por la sostenibilidad y también a toda la industria española que es al final es una batalla que tenemos que, que ir librando todos poco a poco y dando oh, pasos está más cerca ya el día en el que no tengamos que hacer una entrevista como esta ¿no? que ya toda la sostenibilidad sea una cosa normal, antes se hablaba de cuándo dejaremos de hablar de igualdad, de RST, de cosas ¿Es de estas, verdad. pues yo creo que estamos un poco más cerca, ¿no? No sé cómo lo percibís.
2: Sí, yo creo que es que, bueno, eh, lo bueno es que cuando hay conversación también es, esto se mueve, ¿no? Sí, y, y, es obligatoria y, y la conversación. Y se, se gana claro. como un momentum, ¿no? Y al final eso, es, eso está bien. Pero sí, lo bueno sería que, que el futuro esté como... <ríe> que sea una cosa más,
4: ¿no? Que sea una sí. pregunta más de una entrevista, ¿no? Sí. Oye, pues ha sido un placer y que esa, que esa estrategia sea todo un éxito y que lleve a buen puerto a, a de olio. Con nosotros hoy, María Marta Lucchetti, la directora. ¿Lucchetti, Luchetti Luchetti bueno, los italianos te habrán llamado de todo, ¿no? Luquetti. Y yo, pues yo te lo he dicho en italiano, Lucetti, entonces, ¿no? Sí. Que es la directora general de marketing e innovación de Deol. Un placer. Muchas Muchísimas gracias por gracias, la, eh. por la visita y por lo que nos has traído por aquí. Que ahora la, la anticipará la Navidad la redacción, seguro. Pero bueno, que, que lo disfrutéis. Que lo buenas, gracias. Hasta cuando quieras.
2: Muchas gracias a
1: ti. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
3: que nos han dado la financiación. Sí, 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 Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios, sí. This
5: is me. En Telefónica
1: acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
5: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil,
3: es singular.
1: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
3: La nueva banca privada es
1: singular. Singular Bank. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no
5: es sencillo y puede ser difícil de comprender. Quizá el villancico más conocido del mundo sea Noche de Paz traducido a 330 idiomas esta canción de navidad austríaca fue creada casi por casualidad dos días antes de la navidad de 1818 el viejo órgano de la iglesia de san nicolás en obendorf pasó a mejor vida para no decepcionar a sus feligreses el sacerdote joseph moore pidió a su amigo Franz Scheiba, gruber maestro y organista del vecino pueblo de ansdorf que compusiera una melodía para un texto de navidad en la Misa del Gallo de ese 24 de diciembre, Joseph Moore con voz de tenor y tocando la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo, interpretaron por primera vez en alemán Noche de Paz. El hecho era totalmente inhabitual en la época, cuando los textos religiosos se redactaban todavía en latín. Pero Moore consideraba que una letra simple y comprensiva era lo más adecuado para sus feligreses. En 1831, un coro que se dedicaba a cantar aires populares tiroleses, incorporó el villancico del Padre Mor a su repertorio durante una gira por Prusia. De allí, la canción viajó a Nueva York, donde fue interpretada por un coro tirolés en 1839, pero donde sus autores y su origen permanecieron desconocidos. 36 años más tarde, la corte real de Prusia, que buscaba el original de la partitura, consultó al párroco de San Pedro de Salzburgo, quien para sorpresa general respondió que Mor y Gruber, muertos en el anonimato respectivamente en 1848 y 1863, eran los autores del villancico que se había atribuido al compositor austriaco Michael Haydn.
4: Son 31 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias, abrimos aquí nuestro H2 Intereconomía de hoy 13 de diciembre. Es el capítulo número... 13 de la temporada, en el que, como no podía ser de otra manera, vamos a poner el foco, entre otras cuestiones, en SH2MED, el corredor que han puesto en marcha España, Portugal y Francia para abastecer de hidrógeno verde a Europa. Va a tener un coste de unos 2.500 millones de euros. Podría estar listo. Esa es la intención a finales de esta década y se va a componer de dos tramos. Uno va a estar entre la localidad portuguesa de Celórico y Zamora y otro entre Barcelona y la ciudad gala de Marsella. Les vamos a intentar explicar esta mañana qué puede aportar en materia energética y si servirá para reducir la dependencia energética de Europa. Nos vamos a acercar también hasta la apuesta por el hidrógeno de la compañía Ansasol que acaba de lanzar una nueva línea dedicada al hidrógeno y va a estar con nosotros su responsable para contarnos el porqué y los objetivos que se han marcado. Y en nuestra parte de noticias curiosas y destacadas que hay que saber vamos a hablar de la apuesta de Rolls-Royce y DCJet para llevar a cabo motores de hidrógeno en los aviones. Comenzamos. Nuestra región ha demostrado, tanto en la respuesta a la pandemia de la COVID-19 como frente a la guerra de Ucrania, que ahora somos parte de la solución. Impulsamos iniciativas que acabaron plasmándose en los fondos Next Generation y en estos momentos podemos ofrecernos como hubs de energía para aquellos países que están particularmente dañados como consecuencia del chantaje energético de Putin derivado de la guerra en Ucrania. Y este es un ejemplo de la renovada pujanza del sur de Europa. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La apuesta de largo la semana pasada de ese corredor. De ese H2MED que va a conducir únicamente hidrógeno. Y esa es una de las novedades que vamos a analizar esta mañana. Este programa, como siempre, de la mano de h 2 b 2 Hoy con Delia Muñoz, que es responsable de Ingeniería y Control en h 2 b ¿Qué tal estás, Delia? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy buenos
0: días. Muy buenos días. Pues nada, aquí con, con mucha lluvia. ¿Con mucha lluvia también por, por Sevilla? Ah, bueno, eso
4: es fantástico, hombre, que haya mucha, mucha, mucha lluvia. Ahora, como hablábamos, para el campo, que están por aquí los amigos de Radio Olio con... Con nosotros fundamental. Bueno, pues se me alegra mucho escucharte, verte también a través del YouTube. Empezamos, si te parece, hablando eh, de esa noticia, de ese de ese H2 med eh, que va a conducir únicamente hidrógeno. Y no sé si eso supone mucho cambio para España, el hecho de que solo sea hidrógeno y si nos va, si nos pone deberes extra, eh, Delia.
0: Bueno, es verdad que, que al principio se planteó para gas y un poco de hidrógeno, después para hidrógeno, pero al principio llevaría gas y ahora ha derivado en que solo va a llevar eh, hidrógeno. Bueno, es una noticia muy buena y es una prueba de que, de que de verdad se está apostando por el hidrógeno a nivel europeo y por el hidrógeno verde. ¿no? Y es algo fundamental eh, pues para to toda Europa, pero sobre todo para España, Francia y y Portugal, que, que, bueno, que Borden ya haya confirmado que, que además se va a meter como proyecto de, de interés común, ¿no?
4: El, el interés eh, por el proyecto, el interés político, pues yo creo que queda más o menos claro, con esa apuesta de largo en Alicante el viernes, con presencia de Francia, eh, presidente Macron, con presencia de de Portugal, con el, con el primer ministro, eh, Antonio Costa, con el apoyo que dan también desde Bruselas. ¿El apoyo desde el punto de vista financiero-técnico va a ser igual de positivo?
0: Eh, esperamos que sí. Todavía no, no se han revelado la mayor parte de, de los detalles. Eh, a nivel técnico eh, no se cree que, que, que vaya a ser un problema. Ya existen en el mundo hasta 4.000 kilómetros de tubería funcionando con, con hidrógeno, algunas con, con hasta 80 años de antigüedad, ¿no? Es la primera vez que, que va a pasar una tubería de hidrógeno eh, que va a ser submarina, eh, pero bueno, la experiencia y el conocimiento por, por otros recorridos y otras tecnologías eh, hacen que, que veamos que, que es viable, ¿no? Financieramente, como dices, pues como se quiere incluir como proyecto de interés común eh, podría financiarse hasta en un 50%, ¿no? Esto es algo ya bastante importante, una, una noticia muy, muy buena que aplicaría pues a, a la línea de la que estamos hablando entre Barcelona y, y Marsella, ¿no? Es importante porque además estamos hablando de un coste que podría ser de hasta 2.500 millones de euros. ¿no? Eh, y bueno, que la Comisión Europea se, se haya comprometido, se esté comprometiendo a esta financiación comunitaria, pues, pues es un impulso muy importante para el proyecto.
4: Ya, tengo en mis manos, y relacionándolo con esta apuesta que, que está haciendo Europa por, por el hidrógeno, con ese corredor, que hay que poner en marcha un artículo que escribía en el Diario de Cinco Días hace muy poquito, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, jueves 1 de, de diciembre, escribía al director regional de LIFE en, en España, una compañía de la que hemos hablado en muchas ocasiones, está inmersa en muchos proyectos de hidrógeno. Y titulaba ese artículo por qué la importación de hidrógeno verde no va a solucionar la crisis energética europea. Dice que España puede abastecerse de esta fuente por sí misma y que obtenerla de África y Oriente Medio solo va a reproducir los actuales patrones de dependencia exterior, es decir, de dependencia energética. Y es una cuestión que venía a raíz de algunas compañías españolas que están firmando acuerdos para producir hidrógeno fuera de nuestras fronteras. Parece que va un poco en sentido contrario, una cosa como la otra. Compañías españolas que están llegando a acuerdos fuera para producir hidrógeno, cuando aquí tenemos mucho para hacerlo, y luego esa apuesta que estamos haciendo para intentar ser los suministradores en España a nivel de hidrógeno de toda, de todo, de, de toda Europa. Eh, ¿Cómo lo valoráis, cómo lo valoras, Delia, y qué, qué puede aportar en este, insisto, lo que puede ser una contradicción que puede aportar ese H2MED?
0: Bueno, nosotros no, no, no creemos que fomentar la producción de hidrógeno en esta zona sea algo negativo para la economía del hidrógeno en España y en Europa. Eh, ya sabemos que los planes europeos pretenden que se produzcan eh, hasta 10 millones de toneladas en Europa, pero que otros 10 millones se importen. Obviamente el interés va sobre todo en que se produzca aquí, eh, pero bueno, apostar por estas regiones mediterráneas es algo que, que, que hará bien que, y que aumentará la seguridad energética del continente. ¿no? Eh, da un poco respuesta al reclamo histórico de España y de Portugal de acabar con el aislamiento energético. Eh, que, que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? sobre todo con el, con el tema de, de, del gas, ¿no? y que el hidrógeno verde en ambos países se pueda producir de forma solvente. ¿no? Que, el, que el corredor vaya también a, a conectar otras regiones mediterráneas, como hemos hablado. Eh, yo creo que lo único que hace es posicionar de alguna forma a España como un actor determinante, ¿no? como, eh, por decirlo de alguna forma, energéticamente la puerta de Europa eh, con respecto a, a, al resto del mundo ¿no? y, y de ninguna manera creo que implique eh, que el centro de la producción se vaya a desviar fuera de, de la Unión Europea. ¿no? Yo creo que, que tenemos que trabajar todos en, en un ámbito de, de colaboración, obviamente muy fuerte dentro de la Unión Europea, pero no podemos obviar que, que bueno, todos esos países África y países del Mediterráneo pues vienen pisando muy fuerte y al final tenemos todos que, que colaborar en una misión al final, que eh, conjunta a nivel global. ¿no?
4: Bueno, pues en marcha ya al menos eh, puesto de largo ese H2MED que vamos a ver si se cumplen todos esos plazos y recibimos el apoyo que analizábamos ahora contigo. Eh, eh, de, vamos a, luego hablamos contigo de los uh, motores de hidrógeno en los aviones, que es una cosa uh -huh. que ya pues, asusta un poco, ¿no? Eh, a ver eh, hacia, dónde, hacia dónde vamos esto y, y, y lo están haciendo Rolls-Royce eh, y Sillet, nada más y nada menos. Antes vamos con nuestra entrevista de hoy, si, si te parece, en la que vamos a hablar con una compañía que va a lanzar una unidad de negocio de hidrógeno, Hidron. Es, la compañía es Ansasol y está con nosotros don Javier Gutiérrez, que es el responsable de la de hidro, de, de la unidad de Negocio Hidron de Ansasol. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
3: Hola, buenos días Rubén. Y... Agradeceros de antemano que hayáis pensado en nosotros.
4: Oye, y enhorabuena, felicidades, porque acaban de nombraros como PYME del año Málaga 2022,
3: ¿verdad? Efectivamente, en la categoría de innovación hemos recibido esa mención hace escasamente un mes. Bueno, pues enhorabuena por por
4: ello. Oye, que eh, AnsaSol que lanza esta línea eh, de negocio diferenciada dentro de la estrategia del grupo. Estrategia del grupo que si podemos explicar muy rápidamente a los a los oyentes. ¿Vosotros eh, cómo a qué os dedicáis eh,
3: principalmente? <coughs> Bueno, sí, os resumo. Eh, nosotros eh, nos dedicamos como una ingeniería de desarrollo de, de energía fotovoltaica. Eh, llevamos casi 20 años eh, desarrollando proyectos, eh, haciendo tanto la parte de ingeniería como llegando hasta el EPC. Es decir, llevan los proyectos a Redit Will o incluso llegando a ser IPCista, hacemos operación y mantenimiento, y aparte somos IPP, es decir, tenemos parques propios que explotamos y vertemos la, la energía red. Entonces, bueno, llega un momento en 2020 que, que ya se hablaba un poquito de, de hidrógeno, también es conocido que la situación de la fotovoltaica era un poco compleja por, por el tema de la interlocución de nudos, eh, la escasez de puntos de conexión, y decidimos eh, dar un punto más al conocimiento que teníamos sobre el sector fotovoltaico, y empezar en este nuevo camino de, del hidrógeno, apoyándonos, en, como decía, en nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y lo que hacemos es desarrollar proyectos ahora mismo de hidrógeno verde apoyados en un régimen de autoconsumo en fotovoltaica, en y... energía renovable fotovoltaica.
4: Y es entonces, entiendo, Javier, que cuando surge la necesidad de crear esta unidad diferenciada dentro del grupo y eh, centrada en el hidrógeno, ¿no?
3: Efectivamente, nace de nuestro conocimiento sobre la fotovoltaica y es dar un punto más dentro de la cadena de valor para la producción de hidrógeno verde.
4: Porque en la actualidad, ¿cuál es un poco vuestra, vuestra cartera y cuántos proyectos tenéis en marcha relacionados con el
3: hidrógeno verde? Mira, nosotros ahora mismo tenemos en torno, de, te digo principalmente la tipología de proyectos que hacemos, que ya he mencionado antes, que es en régimen de autoconsumo con fotovoltaica. Tenemos una tipología de proyectos de 40 megavatios de potencia pico del electrolizador que se apoya en un, en un autoconsumo de entre 65 a 67 megavatios de, de potencia de fotovoltaica. Estamos tramitando administrativamente ya 20 proyectos, 22 para ser exactos, de, de ese tipo en todo el territorio nacional y estamos tramitando internamente, es decir, desarrollando internamente otros diez que tengo intención ya no todos, porque no va a dar tiempo antes de final de año, pero sí en primer trimestre de 2023 que estén también en la misma situación de, de tramitación administrativa.
4: La potencia total, creo, Javier, eh, estamos hablando de unos 200 eh, megavatios y si hablamos de sectores de utilidad de ese, de ese hidrógeno, eh, ¿dónde os estáis centrando un poco? ¿Dónde estáis poniendo el, el foco? ¿Qué uso le, le estáis dando o queréis darle a ese hidrógeno?
3: Hablamos de una potencia total en tramitación de en torno a 1,2 gigas en potencia uh -huh. de electrolizador. Eh, nuestra intención es eh, centrarnos sobre todo en el transporte de mercancías, y transporte por carretera, es decir, para, para el consumidor final transportista o para el, para el particular, y también en un uso industrial. Es lo que estamos avanzando últimamente en la búsqueda de off-takers, porque ya hemos tenido respuesta a las primeras convocatorias que acudimos de Pente con nuestros proyectos y todas las ayudas están muy, muy, muy enfocadas en que se cierre la cadena de valor y el proyecto no sea solo producción de hidrógeno, sino producción de un hidrógeno que ya esté previamente vendido. Ah. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso de buscar un para, para nuestro proyecto. Ah. Delia. Eh, perdón,
0: bueno, vosotros no te, no te tenéis consulta, la… Perdón. Ahora, ahora. Sí, ahora, ¿no? Eh, no, te comentaba, vosotros en, en Hidrón tenéis, bueno, en Ansasol tenéis la ventaja de que tenéis muchos años ya de experiencia y de trayectoria en el desarrollo de, de energía fotovoltaica que casa muy bien con, con la producción de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo veis vosotros eh, esa sinergia, no? cómo está alimentando la fotovoltaica, se está alimentando del crecimiento de, del hidrógeno y, y, y al contrario?
3: Bueno, desde nuestro punto de vista, el modelo de producción de hidrógeno verde debería ser siempre así, ¿no? Es decir, apoyado en una energía verde, ya sea fotovoltaica o ya sea eólica, sea biomasa, pero no apoyado, por ejemplo, en un PPA de energía verde porque realmente es muy difícil diferenciar de dónde está proveniendo si, si, si no es directamente a través de esa producción y ese régimen de autoconsumo. Efectivamente, nuestra experiencia en, en promoción y construcción de parques fotovoltaicos es un valor añadido a, a nuestros proyectos de hidrógeno y creemos que es el futuro y es el futuro directo de, de la producción de hidrógeno, es decir… Eh, si no existe esa energía renovable que apoye la producción del hidrógeno, no se estarían cumpliendo las directivas al 100% de, de los requisitos para, para producción de hidrógeno verde.
4: Uh -huh. Javier, no sé si podrías contarnos un poco los objetivos que Nasa os habéis marcado con estos proyectos que estamos analizando, que nos estás contando, esta apuesta por poner en marcha la unidad de negocio independiente dentro de la compañía centrada en el hidrógeno. Hydron se pronuncia, ¿verdad? Con Y entiendo que se pronunciará eh, así. Sí, con y. Uno de los objetivos está centrado, uno de los planes, con, con hidrogeneras, ¿Qué, ¿qué tenéis previsto? Ahí hemos hablado muchas veces, verdad, Ya lo sabe en este programa, sobre la importancia, la necesidad de, de ese despliegue de esa red de hidrogeneras en España para que el tema del vehículo impulsado por hidrógeno pueda ser una realidad. ¿Qué estáis haciendo en ese sentido?
3: Sí, exacto. A ver, por, por hacer una mención y hacerlo un poco práctico, eh, el objetivo que se ha fijado eh, el Estado para dos mil treinta es de en torno a ciento cincuenta hidrogeneras. Nosotros queremos cubrir entre el 25 y el 30% por ciento de ese objetivo, es decir, llegar a unas eh, entre veinte y treinta. Aproximadamente de los proyectos que estamos tramitando, la producción anual de, de hidrógeno sería de en torno a 1.800 toneladas por año. Si tomamos como referencia eh, que un vehículo turismo eh, puede hacer una autonomía de 600-700 kilómetros aproximadamente en los vehículos que ya están en funcionamiento con 6 kilos de, hidro, de hidrógeno, estamos hablando de que... Eh, podríamos, con los proyectos que tenemos en tramitación, cubrir ese objetivo de 20 a 30 hidrogeneras en los próximos dos años aproximadamente. Nuestro objetivo igualmente es llegar a 2030, incluso con ese 100% de objetivo que se ha fijado en el estado de 150 hidrogeneras, y eso lo haríamos a través de aumentar también el volumen de nuestra tramitación de proyectos, que está en 1,2 gigavatios ahora mismo, y que queremos llegar también ambiciosamente a la cifra de 4 gigavatios en 2030.
4: Os hago preguntas a los dos, ya que estamos hablando de en el entorno de Andalucía, con, con Delia Muñoz de H2B2, con eh, Javier Gutiérrez en el entorno de, de Ansasol. Andalucía, como comunidad autónoma, ¿qué eh, oportunidades ofrece para el desarrollo del, del sector del hidrógeno y cuál es el apoyo que estáis recibiendo a nivel regional, a nivel de autoridades? Eh, Javier Ansasol.
3: Bueno, a nivel, a nivel de comunidad autónoma, efectivamente, eh, si miramos nuestra tipología de proyecto es la comunidad autónoma más proclive, porque puede ser que sea la comunidad del sol dentro de lo que sería el estado del sol España. Eh, de todas formas, nosotros estamos haciendo tramitación en todo el territorio nacional. Porque sí, porque tenéis proyectos en varias comunidades, he visto, ¿es así? Sí, pues de hecho, en Castilla y León, por ejemplo, es la comunidad en la que más tenemos, pero porque es en la que más extensión de terreno disponible hay hasta la fecha, y oh. estamos tramitando ya 10 proyectos, y, y de manera interna tenemos otros cuatro. Hmm. ¿Te cortaba? O, a efectos estos... de apoyo... Exacto. ¿Hay de apoyo administrativo? Bueno, pues eh, es conocido que estas tramitaciones son engorrosas, que la parte medioambiental copa gran parte de, del plazo que se les determina para, para conseguir autorización administrativa. Eh, de hecho, el primer proyecto que entró en tramitación ha cumplido su año de tramitación en el mes de septiembre de este año. Todavía no tenemos respuesta, eh, pero entendemos que la Administración también te, se va a sumar a este carro del sector privado de agilización de… De trámites y esperamos que las resoluciones sean más prontas que lo que ha sido la tradición en, en las resoluciones administrativas para lo que es fotovoltaica pura.
4: Delia, la misma pregunta que le hacía Javier Gutiérrez: ¿Van se solta el agua a ti? Eh, como H2B2, las oportunidades que ofrece Andalucía para el desarrollo del, del hidrógeno.
0: Bueno, ya un poco en la línea de lo que comentaba Javier, ¿no? Andalucía es una región que, bueno, tiene un potencial de renovables enorme y, y está apostando mucho por este tipo de, de, de tecnologías. Y al final, el hidrógeno, si lo que queremos es el hidrógeno verde, va muy ligado, ¿no? Por otro lado, tenemos el potencial tecnológico, ¿no? Porque, bueno, ya estamos viendo empresas como eh, como Ansasol, Hydron o, o nosotros mismos H2B2, que estamos localizados en Andalucía, pero que. Eh, la tecnología la tenemos aquí, pero el, el, la exportamos no solo al resto de España, sino también al resto del mundo. Eh, el potencial está, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión un poco de, de, como decía Javier, de que de que se agilicen un poco lo, los trámites y, y que se siga apostando por, por estas tecnologías y, y el potencial está. Sí. Mm.
4: Eh, Javier, por, por terminar esta charla contigo, la que nos estás presentando esa nueva unidad de negocio de Sasol, Hydron. Eh, vosotros nos contabas antes que surge ahora la, la oportunidad o la necesidad, llamémoslo así, de, de crear esta nueva división, de, pero ya apostabais antes por, por el hidrógeno, ya trabajabais ahí, hacíais eh, proyectos. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y cómo veis desde vuestra atalaya un poco la importancia y el protagonismo que ha ido ganando este vector energético en la sociedad, en las empresas, en las apuestas que están haciendo los gobiernos?
3: Pues realmente, por resumir de alguna manera, en 2020, cuando empezamos con, a pensar en hidrógeno, hace ya dos años, eh, se puede decir que lo que hacemos era un acto de fe, ¿no? Hacer algo que nosotros ya <risa> hemos hecho en fotovoltaica, <risa> totalmente, que es decidir hacer la tramitación administrativa y que vaya avanzando todo el proceso y que todas las piezas se vayan engranando. A día de hoy... Efectivamente, el apoyo es completamente diferente. Eh, ya se habla en todos los medios, se habla en todos los foros de que el hidrógeno es una realidad y que no es la solución única, pero sí que es una de las soluciones más válidas para la dependencia energética que tenemos. Por tanto, sí que pienso que, que, que avanza a diario y que el apoyo está siendo mucho mayor cada día que… Que avanzamos todo en este proceso, y tanto la, administraciones como, como sector privado. Y que la evangelización
4: que lleváis haciendo estos años está dando fruto. Sí, por seguir sí, con sí, el símil sí, del sí, acto sí, de, sí, de fe, digo.
3: <risa> Efectivamente,
4: bueno, pues nos alegra mucho desearos mucha suerte en Ansasol con esta nueva unidad de, de negocio, Aidion, eh, centrada en el hidrógeno y que siga creciendo esa cartera de, de proyectos. Hasta cuando quieras, don Javier Gutiérrez. Un placer eh, conocerte. Igualmente, muchísimas gracias. Y conocer lo bien. que estáis haciendo. Gracias, Javier. Recta final con Dile Muñoz, H2B2, toca hablar de, de aviones y esa apuesta que están haciendo dos compañías, Rolls-Royce, trabajando de la mano con, con EasyJet para llevar el hidrógeno a los motores de los aviones. Bueno, ¿en qué momento se encuentra esto, diría, que tenemos que saber y por qué este movimiento de Rolls-Royce, que va a ser una cosa que va a marcar, no lo sé, dímelo tú, un antes y un después en el sector aéreo, ¿no? ¿Se ha hecho algo así hasta ahora?
0: Eh, se, se van haciendo cositas, pero la verdad es que eh, eh, este hito es importante, eh, como siempre, ¿no? Tenemos que ser prudentes, ¿no? Pero es importante porque eh, en otras ocasiones lo que hemos hablado es de utilizar una pila de combustible, eh, alimentarla con hidrógeno y la energía que produce utilizarla en un motor eléctrico, ¿no? Lo que está haciendo Rolls-Royce ahora es directamente alimentar un motor de combustión convencional de un avión eh, con hidrógeno, ¿no? Con lo cual, pues eh, simplemente haría falta pues, adaptar los motores actuales eh, al funcionamiento con hidrógeno. ¿no? Eh, de nuevo, hay que ser prudentes, son unas primeras pruebas a unas velocidades bajas. Pero obviamente eh, es una noticia esperanzadora. Siempre hablamos del de hidrógeno en movilidad, pues para vehículos, incluso para trenes, eh, pero para aviones, para aviones parece que nos queda más lejos y sin embargo eh, eh, es el medio de transporte más contaminante, ¿no? Entonces todo lo que venga de aquí, sobre todo de empresas de la entidad, de Rolls-Royce o ICJ, pues es muy relevante.
4: ¿Se puede hablar de plazos o es pronto todavía? decir Por ejemplo, si nos ponemos a imaginar cuándo podemos ver este avance, un avión comercial, que os lleva a vosotras que no paráis de viajar pues a muchas partes del mundo.
0: Yo creo que es pronto todavía. Yo creo que mm, eh, es un paso importante, pero es pronto. En la industria aeroespacial... Probablemente veamos primero el hidrógeno en los aeropuertos, ¿no? en la maquinaria que, que se mueve en los propios aeropuertos. La veremos en los aviones, pero en, más en sistemas auxiliares, más que en los motores. Y en último término la, la veremos en eh, propulsando los aviones. no. Tenemos que tener en cuenta que... que adaptar eh, el avión para que funcione con, con hidrógeno, para que se propulse con hidrógeno, eh, requeriría una serie de, de cambios, que seguramente pues, todos los aviones comerciales tendrían que adaptarse para poder alojar ese combustible, quizá para llevarlo de manera líquida y después pasarlo a, a modo gas. Necesita una serie de adaptaciones que, que llevarán un tiempo. ¿no? Entonces, bueno, no será lo primero que veamos. ¿no? Antes veremos en nuestras carreteras los vehículos de hidrógeno, incluso los trenes, que los aviones. Pero bueno, es importante que vayamos dando, dando estos pasos porque, bueno como decía, al final eh, el transporte aéreo, tanto para pasajeros como para mercancías, es de lo más contaminante que, que hay a día de hoy y, y tenemos que empezar también a, a, a poner ahí la, la forma de, de reducir esas emisiones. Y habrá es
4: que plante, y ahora que empezar a plantearse, acuérdate que hablábamos contigo el, el día que hacíamos el programa en la CDR de Exis, hablando del hidrógeno en el transporte marítimo, habrá que empezar a plantearse que hay que acercar lo máximo posible ese hidrógeno a los puertos, ¿no? para poder, eh, para poder eh, hacer que los barcos circulen por, por hidrógeno, en este caso con los aviones también. Habrá que plantearse... Ese otro paso, esa otra etapa, ¿no? También llevar el hidrógeno en los aeropuertos para que puedan repostar, por así decirlo, para que todo el mundo nos,
0: Efectivamente. nos entienda. Bueno, Efectivamente, bueno. Igual, que, igual que para barcos o para puertos, sí. hablamos de que, bueno, pueden ser eh, hubs de hidrógeno, ¿no? O, o, o eh, lugares de producción de hidrógeno importantes de cara a, 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 a limpiar los puertos de ese CO2 para los aeropuertos igual, ¿no? Hay que mm. buscar cómo llevar ese hidrógeno allí e incluso poner mm. puntos de producción de hidrógeno cercanos a, a los aeropuertos.
4: Un placer, como siempre. Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2, por acompañarnos. Gracias en este H2 Inter Economía de hoy, martes, placer, 13 gracias. de diciembre. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho que vaya bien la semana. Chao.
5: Gracias.
4: A golpe villancico nos vamos, que van a llegar las 12 y las noticias. Por lo tanto, Capital Inter Economía y después... Los compañeros de media sesión, Juan Ángel Lozano con Rafa Jiménez, nos despedimos hoy citándoles mañana a las 7. Eh, ya conoceremos el IPC de Estados Unidos, de hecho lo vamos a conocer en dos horas y media. A ver cómo reaccionan los mercados, aquí les contaremos esa reacción. Y mañana, veredicto de la Reserva Federal, que dará a conocer su decisión sobre tipos a las 8 y media de la tarde. Como siempre, se lo vamos a explicar aquí por la mañana en Capital Intereconomía. Que sean ustedes muy felices, cojan el paraguas. Acuérdense, hasta mañana.
2: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.
1: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
0: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva.